0: 세상 을 위한 CGM TV 하영주 목 사의 요한 계시록 강해 설교 제13편 순교 자의 외침과큰 지진, 계시록 6장의 말씀을 공부하도록 하겠습니다. 계시록 <웃음> 6장은 드디어 하나님 보좌의 오른손에 있는 이 책이 있는데 그 책을 열수 있는 유일한 하늘 위, 땅 위, 땅 아래 유일한 한 분은 어린양 예수 그리스도이십니다. 그래서 예수님께서 그 책을 취해서 드디어 개봉을 합니다. 인을 떼는 것입니다. 일곱 번 떼는데 이첫 번째 하나님 보호자 하나님의 손에 있는 이 비밀의 책 계시의 책, 예언의 책, 이 책의 어, 인을 떼는 것이 바로 이 지구상에 인류상에 나타나는 환란입니다. 환란. 어, 앞으로 어, 종말 때 주님 오실 때까지 이 세상을 어, 지배하는 것은 대환란입니다. 우리 성도님들이. 영적으로 준비해야 될 일들은 우리가 이 환란 시대에 살고 있다. 그리고 이 환란 시대는 7년대 환란이라는 말을 쓰고 있는데, 크게 두 토막으로 나 3년 반전환년과후 3년 반 이렇게 나누어집니다. 다시 말하면 환란에는 꼭 7년이나 이렇게 생각하기 쉽게 아닙니다. 3년 반이면 3년 반 지나면 다 되느냐? 그렇지 않아요. 그것은 상징적인... 면서도 실제적인 숫자를 의미합니다. 이제 좀 이따가 오늘 공부 부분적으로 하겠습니다만은이 대환란을 모든 사람이 다 당하느냐? 그렇잖아요. 이 환란을 피하는 사람이 있느냐? 있어요. 그 사람들을 가리켜 이스라엘의 14만 4천이라고 그러고요. 또 하나는 이방인의 14만 4천이라고 하는 것이죠. 그럼 14만 4천이면 14만 4천 명만 되면 되는 거냐? 그것도 아니에요. 그것보다 더 영적이고 광범위한 숫자를 의미하는 것이죠. 쉽게 속아 속을 수 있는 예수님이 1990년 몇, 몇 년이 오신다 그러면 굉장히 실감이 나잖아요. 게시록에는이 숫자를 잘 이해해야 합니다. 일곱 교회 우리가 공부를 지금까지 했는데요. 그것은 실제로 소아시아에 있는 일곱 교회예요. 그게 틀린 건 아니에요. 지금도 여러분들이 터키를 여행하면 일곱 개의 흔적을 다볼수 있고 그 일곱 교회를 돌아다니는 거예요. 순교를 어, 많이 했던 에베소 교회 다음에 서머나 교회가 있죠. 지금도 어, 그 에베소 도시 안에 소모나라고 하는 곳에 가면 교회 건물은 그렇게 크지 않아요 2층 높이 같은 거 되어 있는데 거기에는 온통 순교자의 초상으로 다 되어 있어요 초대교순교의 역사를 그림으로 전부 그려놨다 그 교회는 순교자를 만들어낸 건물이라고 해요 그러니까 실제로 초대교그런게 있었던 거예요 일곱 교회가 있었죠 그러면 초대교회 일곱 교회로 그 일곱 숫자가 제한되느냐? 그렇지 않아요. 예수님이 오신 때부터 초림 때부터 재림 때까지 역사를 일곱 시대로 나누어서 그렇게 해석하기도 해요. 또 일곱 교회라고 하는 것은 우주적인 전 교회 안에 주는 말씀이기도 해요. 그러니까 이렇게 문자적으로 해석하기도 하고 역사적으로 해석하기도 하고 상징적으로 해석하게 하는 그런 요소들이 이게 다 있는 거예요 제가 그계시록 공부하면서 현대 과학 문명이 발달되면서 컴퓨터라든지 사이버 개념이라든지 인터넷 개념이라든지 하는 것들이 이계시록 안에 들어오면 다흡수돼버려요 왜냐하면 그런 개념이 다 있기 때문에 이 우주적인 개념이 전부 다 들어와 있기 때문에 이 컴퓨터나 인터넷 공포증이 있는 사람들이 있어요 나이 드신 분들은 이게 잘게 소화가 안 되는 거예요 그러나 그런 개념들이 다 지금 완하게 발전되는 것처럼 이계시록안에 들어오면 시간과 건강 공간과 어 만유인력과 중력과 이런 모든 개념들이 전부 다 어, 이렇게 상징적인 이 언어 속에 다 들어와 있고 이런 것들은 단순하게 하나의 상징인가 아니에요? 실제예요. 천국이라고 하는 것은 실제죠. 그러나 아무 누구도 실제로 천국에 갔다 와본 사람이 없지요. 우리가 사실 이해하기 어려운 개념이 영생이라는 개념이에요. 왜냐하면 우리가 영원히 살아보지 않았기 때문에 그냥 상상하는 것이었어요. 영적으로 상상하는데 이상하게 그 영생이라는 개념이 이해되는 것 같아요. 그렇잖아요 아, 그, 어, 시록의 22장에 나온 새하늘과 새땅 같은 걸 보면요. 아무 누구도 가본 자가 없어요. 본 자도 없어요. 그렇지만 우리가 사도 요한처럼 성령을 받으면 그런 것이 틈틈 느껴지고 구원의 확신이 오고 안심이 되고 불안하지 않고 환란이 오도 담대해지고 순교까지 할수 있는 그런 영적 능력을 하나님이 부어주신다 말이죠. 이런 이런 것들이 계시록입니다. 그러나 오늘 우리가 5장부터 공부를 하게 되는 것은 인을 때니까 하나님 손에 있는 감추어진 계시 나타나지 않는 예언 아무도 뗄 수가 없었는데, 오직 한분 일찍 죽음을 당하신 어린 양, 예수 그리스도께서 하나님의 손에 있는 그 책을 취해서 드디어 개봉을 했단 말이죠. 개봉 개봉을 하니까 여섯 일곱 번 개봉을 해요. 한 번, 두 번, 세 번, 네번 어, 개봉을 하니까 그때마다 하나의 씬, 장면들이 이렇게 나오는 거예요. 총체적으로 이해할 수 있는 주제는 무엇입니까? 주님 오실 때까지 앞으로 이 세상은 더 악해지고 환란이 더해서 많아지고 전쟁이 더 많아지고 죽음이 더 많아지고 도덕적 윤리적 타락이 더 깊어지고 세상은 더 음란해지고 이런 세상이 계속 온다는 것이죠 일곱 단계를 거쳐서 온다는 것이죠 그럼 그것이 끝이냐? 그렇지 않아요 일곱 인 마지막 일곱 번째 인을 떼는 것은 일곱 나팔을 개봉하는 거예요 일곱, 나팔을 가진 일곱 천사가 떠 와서 나팔을 불죠. 나팔 하나 불 때마다 또환란이더 가중되는 거예요. 첫째 나팔, 둘째 나팔, 셋째 나팔, 넷째 나팔, 다섯째 나팔, 여섯째 나팔. 그 사이에 여러 일들이 뭐두 중인이 나온다든지 여러 가지 일들이 거기에 이렇게 생겨나요. 그러나 그냥 이렇게 단순화 시켜보세요. 일곱 개 인을 떼는 것이 첫 번째, 네번째 인까지는 말이 나와요. 말이 백말이 나오고 붉은 말이 나오고 검은 말이 나오고 청황색 말이 나와요. 청황색 말은 죽음이라고 그랬어요. 검은 말은 경제적인 대공황이라고 그랬어요. 붉은 말은 극도로 확산된 전쟁이라고 말했어요. 그리고 백말은 이런 어, 국부전이라고 그럴까 이 정복자들이 자꾸 나서 전쟁을 만드는 어, 그런 역사가 진행된다고 말씀드렸죠 하셨 그런 것들이 지금 1차 대전, 2차 대전, 중세시대 예수님 오신 이후에 이 전쟁사를 보면 에, 그렇게 설명할 수가 있어요 그렇다는 것이 아니라 그렇게 설명이 돼요 옛날에 고대 전쟁들, 어, 중세 전쟁들 현대전, 미래전까지 다 이게 포함이 되는 것이죠. 그러면서, 나팔을, 일곱째 인이 뭐라 그랬어 일곱째? 그러니까, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯하고, 일곱째 인 안에는 일곱째 나팔이 다 들어있는 거예요. 그리고, 첫째 나팔, 둘째 나팔에서 일곱째 나팔을 다 보니까, 마지막 여섯 번째 나팔까지는 사건이 생기지만, 일곱째 나팔을 불면, 일곱째 나팔 안에는, 일곱 개의 대접, 디 c 가 있어요. 이런, 진노의 대접이, 대접에서 쏟아져요, 불이. 이렇게, 어, 접시에 이렇게 붙듯이 말이죠. 이 대접에 하나씩 엎어지는 거예요. 그게 일곱 번 돼요. 그러니까는 일곱 번째 인안에는 일곱 개의 나팔이 있고, 나팔 재앙이 있고, 일곱 번째 나팔이 불면 일곱 가지 대접의 재앙이 붙어 있죠. 어, 그것이 계시록 17장까지 계속 가요 우선 여러분들이 전체적으로 이해할 것은 어, 앞으로 환란이 계속된다 그러니까 세상은 더 나빠진다는 거예요 이것을 여러분들이 겁을 먹을 필요가 없어요 사실이니까 이제 환경은 더 오염이 될 거예요 지금 오존층이 터졌다 뭐 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 로마 보고서 같은 걸 보십시오. 로마서 그 오래 전에 쓴 책인데도 인류가 어떤 분들은 지구가 100억 이상을 지구 자체가 수용하기 어렵다는 것이죠. 70억 뭐 100억 이상을 지구 자체가 물을 다 뽑아 먹고 재원을 다 파서 먹고 하고 나면 그 다음에 지구는 자원 고갈이 생긴다는 것이죠. 언젠가는 끝이 온다는 것이죠. 왜냐하면 어, 이런 자원이라는 것은 영원하지 않기 때문에 석유 다 우리가 인류가 어, 땅에서 파서 쓰고 나면 석유가 또 생기느냐? 그렇지 않다는 것이죠. 석탄을 다 캐서 인간이 쓰면 석탄이 또 생기느냐? 그렇지 않다는 거죠 석탄이 한 번씩 생기려면 얼마나 많은 역사의 변천 과정을 통해서 매장이 되는데 그걸 자꾸 이제 인간이 그걸 다 쓴단 말이죠. 환경은 인간이 노력하면 좋아질 것인가. 그것은 돈 많은 그리고 이런 복지 국가들이나 이런 선진 국가들의 환경은 잘 보호되지만 후진 국가들이나 개발도상의 국가들은 환경이 무섭게 파괴된다는 것이죠. 그럼 우리나라만 환경이 잘 지켜진다고 그래서 우리가 안전하냐 아니 중국에서 황화 바람이 불면 거기에서 오염된 그런 바람이 불면 우리 한국은 피할 길이 없다는 것이죠 소련에서 핵 누출이 생기면 소련만 당하는 것이냐 그렇지 않다는 것이죠 유럽 전체가 당한다는 것이죠 뭐 이런 얘기들입니다 일본 보십시오 지난번에 고베 전쟁 같은 건 지진 났는데 하나님이 조금만 이렇게 코끼만 흥 하고 불면, 이 지구 아래에 있는 이큰 어 음반들이 부딪히면 뭐 그대로 다 깨지는 거죠. 뭐. 자, 보세요. 일본이 그렇게 어 도시 문명을 만들고 완벽하게 지진으로 공사를 아무리 다 해도 하나님 손가락 하나 튕기면 지구는 뭐 말할 수 없는 뭐대 혼란이 오는 것이죠. 자 그런 일들이 우리가 최근에 조금 느끼기 시작했어요. 하나님이 터키를 건드시고 대만을 건들고 일본을 건들고 또 그리고 여러 나라를 지금 갑자기 동시다발적으로 이런 일들이 막 생기죠. 어, 지금 미국이나 구라파에도 역사상 없는 유례없는 홍수들이 오기 시작하고 어, 지금 이런 것들이 국부전으로 자꾸 보이는데 이런 일들이 지구가 몸살을 하는 거예요. 지구가 이런 일들은 계속 된다는 것이죠. 그게 얼마나 불안해요. 그게. 그렇잖아요. 저 뭐가 안정이 돼야 좋을 텐데. 그러나 오늘 여러분들이 계시록을 통해서 확실하게 배워야 될 것이 있어요. 주님은 이미 오셨죠. 다음에 반드시 오신다는 거예요. 철임과재림 이것을 여러분이 믿음의 세계에 있어서, 여러분의 신앙 의 구조에 있어서, 이것을 확실히 알아야 돼요. 미래학이라고 하는 것도 마찬가지입니다. 요즘에 우리가 미래학을 뭐 다니엘 베리라든지 무슨 뭐 제3의 파도라든지 여러 미래 예언 전문가들이 나타나서 미래는 이렇게 변할 것이다. 증권은 이렇게 해라. 뭐, 어, 어, 그 다음에 뭐, 이, 모든 이, 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 이 비즈니스는 이렇게 생긴다. 뭐 저런 얘기를 우리가 수없이 많이 듣습니다. 그렇습니다. 그런 일들은 계속해서 어, 많이, 이 미래학이 발전될 거예요. 미래학에도 두 가지를 했어요. 진화론적 미래학, 미래학이 있고요. 종말론적인 미래학이 있어요. 세상에 있는 모든 사람들, 비즈니스 하는 사람들, 이제 어떻게 하면 누가 미래, 미래의 선두주자냐, 이거예요. 요즘 재밌지, 우리나라 보면. IMF가 지나가고, 이 재벌의 변천사가 오니까, 이제 누가 미래의 재벌이 되느냐 하는 거예요. 뭐, 아무도 모르는 거죠. 보통 재벌이 30년 사라고 그러지 않습니까? 30년 지나면 다한 번씩 이렇게 텀을 갖게 된다는 것이죠. 이제 이제 누가 앞으로 어, 과거에는 이런이런 사람들이 한국의 정치 권력을 가지고 재벌사를 만들었지만 이제는 어, 이 IMF라고 하는 것 때문에 한번 뒤집어지니까 이제는 옛날 사람들은 다가고새 사람들이 등장되는데 누군지 모르는 거죠. 어, 에, 이것은 뭐냐면 이 미래라고 하는 것은 영원히 나가는 것일까? 그렇잖아요계시록적인 성경적인 미래라고 하는 것은 종말이 있다는 것입니다. 예수님이 다시 오신다는 거예요. 오신다. 그러니까 예수님이 오신다고 하는 재림에 대한 믿음이 없는 사람이 가지고 있는 미래에 대한 생각과 예수님이 다시 오신다고 믿는 사람들의 보는 미래의 관점은 완전히 다른 것입니다. 환란이 반드시 있다. 그러나 환란의 끝에는 주님이 다시 오신다. 너희가 환란을 당하나 담대하라. 두려워하지 말라. 전쟁의 소문, 난리의 소문 그러나 이것은 세상의 끝이 아니라 환란의 시작일 뿐이다. 계속해서 이런 환란들이 계속되는 것이다. 그래서 오늘 계시록 5장에는 아, 이, 여섯 가지 인 이, 이 소개가 됩니다. 여섯 가지 인이 소개가 되고 일곱 번째 인은 일곱 번째 인은 장의 17절 첫째 에, 인을 뗄때 무슨 말이 나왔죠? 백 말이 나왔어두 번째 인을 뗄때 붉은 말이 나왔어요. 세 번째 인을 뗄때 검은 말이 나왔어요. 네 번째 인을 뗄때 다섯 번째 인을 뗄때 뭐가 나왔습니까? 순교자의 기도가 나옵니다. 순교자의 아주 그 특이한 예, 현상입니다. 순교자의 탄원, 순교자의 기도가 나오고 여섯 번째 인을 뗄때 뭐가 나옵니까? 진노의 큰 날이 소개가 됩니다. 진노의 큰 날이 소개가 되면서 17절에 보면 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 설이요 하더라. 이렇게 되어 있습니다. 누가 능히 이 진노의 큰 날, 우주적인 대환란에서 피할 자가 누가 있으리요? 그럼 모든 사람들이 다이 진노의 큰 날, 대환란에서 죽임을 당하는 것일까? 그 다음에 7장이 지나가면 8장이 나오죠. 8장 1절을 보십시오. 8장 1절 시작 일곱째 인을 뗄때 여섯 번째 인이 6장 마지막까지 나오고요 7장은 전혀 다른 얘기입니다 그 다음에 8장으로 들어가면 계속해서 일곱 번째 인이 개봉이 되고 반 시간 동안 고요합니다 침묵하다가 그 다음에 나팔이 소개가 됩니다 그러면 7장은 무엇인가? 7장은 이 하나님의 큰 진노의 날에 그 하나님의 그 우주의 대환란, 대심판, 대환란 이 날에 진노의 날에 피할 자가 소개되어 있는 게 7장이에요. 그 피할 자들이 누구냐 하면 바로 여러분들이에요. 그래서 이계시록에는 미래의 예언과 그 무서운 세계가 소개되면서도 너는 보호를 받는다. 너는 구원을 받는다. 택한 자들은 하나님의 보호를 받는다. 이계시록을 보면 이것이 이렇게 반복이 돼요. 무서운 미래의 현실을 보여주면서도 입맞은 사람들, 그러니까는 어, 쉽게 말하면 어디에 들어가려면 다 도장 받잖아요. 옛날에 보면 은 도장 받은 사람들 머리에 하나님의 불도장 성령의 도장을 받은 사람들이 두 그룹이 나와요. 하나는 이스라엘의 14만 4천과 나라와 백성과 족속과 방언과 여기에서 오신 14만 4천 이 사람들이 이환란 날에 하나님의 보호와 구원을 받는 백성들이다 하는 거예요 그래서 그래서 이 계시록을 공부하면 전율과 안심이 동시에 일어납니다 우리는 앞으로 이 세상이 일어나고 있는 많은 사건들을 보면서 여러분들이 겁을 먹지 않게 되기를 바랍니다 그러나 이러한 일들은 앞으로 역사 미래에 계속 있다는 것이죠. 그러니까 지구의 3분의 1이 나간다 하더라도 어, 여러분들이 두려워할 게 없어요. 이미 성경에 이런 일들이 있을 거라고 다 예언을 했고 인을 뗄 때마다, 나팔을 불 때마다, 대접이 쏟아질 때마다 이런 재앙들이 일어나면 나중에는 결국 마귀가 무제경 석에 잡혀들어가는 사탄의 세력이 죽는 그런 결과가 나와요. 끝장으로 들어가면 이 세상을 대표하는 바벨론 제국이 무너지는 장면이 나옵니다. 이것을 가지고 있으면 마치 우리 마음속에 노아의 무지개를 가지고 있는 것처럼 이 세상은 반드시 무너진다. 이, 이 죄악의 역사는 반드시 무너진다. 이 세상이 악한 것을 보고 말이죠. 기도하는 거룩한 성도들이 이런 말을 해요. 하 하나님 어떻게 이런 악한 일들이 하나님 눈 뜨고 보십니까 이런 얘기 하잖아요. 이 세상에 돌아가는 일들을 보면, 아좀 끝이 빨리 왔으면 좋겠다 이런 생각이 들어. 요 이게 바로 계시록 끝에 나오는 아멘 주 예수여 옷이 없어서. 일곱 가지 인을 칠때 다섯 번째 인에 순교자의 타는 기도가 나오는 게 그거예요. 네 번째 말이 나오고 다섯 번째 승교자의 기도 어느 때까지입니까? 하나님 이 불의와 이 죽음과 이 저주와 이 악한 세상을 하나님 어느 때까지 하나님께서 그냥 주시겠습니까 이제 그런 얘기에요 그게 이렇게 중간에 나오죠. 여러분들은 가라지 비유를 아실 거예요. 알곡과 가라지 비유. 농부가 씨를 뿌려서 곡식을 뿌려놔서 잘 자랐는데 밤에 사탄이 와서 그 알곡 사이에 가라지를 심어 놓는 거예요. 알곡과 가라지가 함께 자랍니까? 따로 자랍니까? 함께 자랍니까? 알곡이 잘 자랍니까? 가라지가 잘 자랍니까? 가라진 누구, 누구 것까지 뺏어 먹으니까. 알곡의 영양분까지 다 뺏어 먹기 때문에. 그래서 말합니다. 저 가라지를 뽑아버리시지요. 이 하나님이 그냥 두어라 수술 때까지 그냥 두어라 그래요 왜? 가라지를 뽑다가 알곡까지 뽑힐까 두렵다 사실 하나님께서 아직까지 우리에게 진노를 다 내리시지 않는 것은 누구 때문이냐면 나 때문에 요 하나님 싹쓸이 해버리시죠 이 세상 그럼 그 안에 누가 들어가요? 내가 들어가는 거예요 그래서 전도가 이렇게 중요한 거예요 여러분 만약에 하나님이 10년 전에 싹쓸이 했으면 이미 죽을 사람들 여기 많아요. 그 후에 예수 믿은 사람이 있으니까. 그래서 하나님이 기다리시는 거예요. 하나님의 기다림은 우리의 기다림과 비교할 수 없는 안타까움에 하나님이 다 보시면서도 손을 못 대요. 누구 때문에? 나를 사랑하기 때문에. 앞으로 나를 통하여 구원받을 사람들이 있기 때문에. 그렇게 얘기하는 게 베드로서에 나오는 얘기예요. 천년이 하루 같고 하루가 천년 같은 이 사실을 잊지 말라. 그날에는 하늘이 풀어지리라. 주의 날은 도족같이 어리라. 왜 주님 늦게 오십니까? 왜 주님은 더디 오십니까? 마가복음의 주제가 곧이라는 말이에요. 곧, 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 곧. 이게 40몇 번 나와요. 그래서 사복음서 중에서 제일 속도가 빠른 복음이 마가복음이에요. 주님이 곧 오시리라 곧 오시리라 곧 오시리라 그 초대교회 사람들은 어, 그들이 예수님의 제자들은요 그들 당대에 예수님이 오리라고 생각을 했어요 그렇기 때문에 직장도 버리고 다 버리고 주님만 기다렸는데 아무리 기다려도 안오시거든그 곳이 지금 몇년온줄 아세요? 2000년 그래서 하루가 1000년 같고요 1000년이 하루가 이틀만 자면 2000년이니까 그래서 초대교회 교인들이 굉장히 마음이 어려웠던 거예요 사실 사복음서를 보면 초대교회의 성도들은 예수님이 승천하신 이후에 성령이 오신 이후에 그들은 주님이 곧 바로 그들 당대에 오시리라고 믿었던 것이죠 근데 내가 죽어도 안 오시는 거예요 그렇게 심각하게 생각했던 사람들이 어거스틴 당시에 사람들이에요 그래서 로마가 무너지고 아라락인다는 고두적들이 오고 뭐 이런 걸다 보면서 사람들이 예수 믿는 사람들이 불안해지기 시작한 거예요. 성경이 틀린 게 아니냐. 하나님 말씀이 틀린 게 아니냐. 그래서 거기에 대한 해답서가 이 세상 나라가 있고 하나님 나라가 있다. 너희들은 이 세상 나라만 보기 때문에 세상 나라의 이 법칙과 이 세상 나라의 관점에서 자꾸 하나님 나라를 보니까 하나님 의 나라가 희미하고 보이지 않았던 거 아니냐, 이런 얘기죠. 그러나, 하나님의 나라를 사모하는 사람들이. 그러면서, 역사는 2,000년 동안, 오늘 여기까지 온 거예요. 그러면서 우리가 지금 새천년을 또 만난, 맞이하는 것이죠. 새천년이라는 관점을 최선도 이런 계시력적인 관점에서 역사를 볼 때, 그새 천년의 진짜 의미들이 무엇을 의미하는가? 유토피아가 아닙니다. 새 천년은 환상인 시대가 아닙니다. 여러분 착각하지 마세요. 뭐새 천년이면 뭐다잘될것 같아요? 아, 천만맞 마세요. 우리는 바빌론을 경험할 것이고 음녀를 경험하게 될 것이고 두 짐승을 경험하게 될 것이고 공중 권세 잡은 자들이 이 세상을 탄 치는 것을 경험하게 될 것이고 수많은 죽음들과 비참한 사건들을 우리는 수없이. 경험하게 될 거예요. 그래서 계시록 7장이 아주 의미가 있는 거예요. 우리가 그 주일날 어, 구원하심이 보좌에 앉으시 그게 계시록7장에 나오는 가사 아니에요. 그 찬성 부르는 괜히 좋죠? 괜히 좋은 게 아니에요. 사실 이 말세지 말에 구원받은 백성들의 부르는 찬양이 이계시록7장에 나오는 것이죠. 네, 이런 전체적인 윤곽을 여러분들이 가지고 이 말씀을 공부를 하셔야 됩니다. 이제 이렇게 보면 계시록 1장에 나오는 하나님의 예수님의 모습을 우리는 다시 한번 상기할 필요가 있어요. 계시록 1장 17절부터 2 0절까지자 사도 요한은 얼굴이 힘있게 해처럼 빛나는 예수님을 보면서 거기에 쓰러집니다. 17절 보십시오. 내가 볼때그발 앞에 엎드려 저 죽은 자 같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 가라사대 두려워 말라. 나는 처음에는 난... 여러분이 계시력의 전체적인 메시지는 예수님의 메시지는 뭐 하지 말라. 두려워하지 말라. 환란이 와도 두려워하지 말라. 순교가 일어나도 두려워하지 말라. 로마가 무너져도 두려워하지 말라. 소련이 무너져도 두려워하지 말라. IMF가 와도 두려워하지 말라. 그래서 이 IMF라고 하는 것도 우리나라에서 이런 개시력적 관점에서 봐야 돼, 이게. 이제 우리가 이제 고통일을 그 바라볼 텐데, 통일은 하나님의 손에 있어요. 이게 SG가 37장이에요. 37장. 두 막대기가 하나로 합치는, 이게 진정한 통일의 개념이에요. 우리는 세상적인 통일, 뭐, 그 통일 부른 노래 하나 있죠. 뭐 우리의 소원은 통일한다고 통일이 오나요? 깃발을 나른다고 통일이 오나요? 대모를 한다고 통일이 오나요? 천만의 말씀. 어, 어, 그러나 많은 사람들은 뭐 어떤 목사님은 북한에 가기도 하고 뭐 그런 일들이 많이 했죠. 그게 다 통일을 다가오게 하는 씨앗들이라는 거에 천만의 말씀. 기도하는 성도들로 인하여 통일이 오는 거예요 통일은 하나님의 손에 있는 것이 정치적 군사적 민주화 운동을 한다고 해서 통일이 오는 거 아니란 말이지 계시록적인 관점에서 정확하게 읽어야 돼요 통일꾼들이 있다고 통일이 오느냐 안 그래요 되는 게 하나 있어요 통일꾼들이 기도하는 사람이면 돼요 이것이 역사의 미래에 일어날 세계예요 그러니까 예수 안 믿는 사람들은 예수 믿는 사람들 역사관을 아주 웃기게 생각하는 거죠 좀 말도 안 되는 소리들을 골라서 한다 이렇게 생각을 해요 그러나 성경이 그렇게 돼 있는 거예요 역사는 수많은 사람이 있지만 그리스도 중심으로 만들어지는 게 역사고요 거룩한 성도들을 중심으로 역사는 만들어지는 거. 입맞은 성도들을 중심으로 만들어지는 것이냐. 그래서 예수를 믿지 않는 일반 사가들이나 역사자들은 그런 역사 기독교적인 역사관는 동의할 수가 없는 거예요. 너무 편협하고 그렇다는 것이죠. 너무 일방적이라는 것이죠. 뭐 편협하고 일방적인 것은 그것만 있나요? 예수만 믿어야 구원받는다게 얼마나 편협해요 <웃음> 그렇잖아요 그래서 많은 참브로우 넓은 그리스 다원주의적인 사람들은 말이죠 불교에도 구원이 있고 도교에도 불구, 구원이 있고 기독교에도 구원이 있고. 왜 너희만 구원이 있다고 말하느냐 아 이걸 아주 신경질적으로 싫어합니다 아주. 그래서 좀 예수를 광범위하게 자 불교와 기독교가 손잡고 형제여 이러면 얼마나 이게 멋지냐 이게 굉장히 멋져 보이죠 그러나 구원은 철저하게 배타성이에요 배타성이에요. 이것도 구원이고 저것도 구원이면 구원이 아니에요 이분도 하나님이고 저분도 하나님은 하나님 아니에요 이것도 사랑이고 저것도 사랑은 사랑이 아니에요 하나님은 한 분이세요 구원은 하나예요 구원자도 하나예요 역사도 마찬가지입니다 그래서 진짜 크리스천들은이 세상에서 외롭게 사는 거예요 자, 이걸 여러분 전반적으로 이 틀을 이해하셔야 됩니다 두려워 말라 나는, 산, 나는 처음이요 나중이라 니 나는 산자라 전에도 죽었너라벌제도 내가 세세토록 살아 있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌느니라 그러므로 내본 내 것과 이제 있는 일과 장차 될 일을 기억하라 내본 것과 내 오른손의 일곱 별을 비밀과 일곱 금 첫대라 일곱 별은 일곱 교회여 사자여 일곱 금 일곱 첫대는 일곱 교회니라 그러면서 일곱 개에 대한 편지가 시작되죠. 일곱 개에 대한 편지가 시작될 때 이제 사도 요한은 하늘로 올라가서 하나님 보좌를 보죠. 거기서 그가 만난 분이 누구예요? 4장에서 하나님이에요. 5장에서 만난 분이 누구예요? 예수님이에요. 그리고 6장에서 뭐가 일어나요? 그 비밀의 책이 개봉되기 시작하는 거예요. 비밀의 책에 개봉되는 내용이 뭐예요? 환란. 주제가 환란이에요. 환란. 듣기 싫은 얘기예요. 그리고 생각하기 싫어요. 너무 무서우니까. 이 도시는 이 세계는 어떻게 인간의 힘으로 바꿔볼 수 없는 거대한 그래서 그림자 정부라는 말까지 나오는 것이죠 어떤 힘이 어떤 거대한 힘이 이 세상을 지배하고 우리 아이들도 점점점 이제는 술 먹는 수준이 국민학교까지 가지 않았어요 점점점점 타락해가고 환경은 계속 오염이 될 것이며 그런 이야기입니다 여기서 계시록에서 보여주는 구원은, 구원은 이 지상의 구원은 교회를 통해서 이루어지는 것이다 예수 그리스도와 교회 그러나 유감스러운 사실은 교회가 썩었다는 것이죠 현재 지상의 교회들이, 현실적인 교회들이 재미있는 것은 교회가 많은 나라일수록 부정부패가 많아요 크리스천이 많을수록 세상이 더 썩어진 거예요 그러니까 사람들이 뭐라고 말할까 교회가 구원이냐 교회가 이 시대를 구원할 대안이냐라는 말에는 아주 강한 회의감이 있는 거예요 그러면서도 지상의 교회들 가운데 어떤 교회들은 보면 희망이 있어요 어, 교회가 정말 우리가 보는 그런 교회가 아니구나 진짜 이 지상에 하나님의 공동체가 예수 공동체가 이 환란 시대에 이 불화한 시대에 교회가 존재할 수 있구나라고 하는 그런 희망 그런 기대 이런 것들을 갖게 해주는 교회들이 있어요. 우리 언누리교회는 그런 교회가 중에 하나가 되기 위하여 하나님이 기름 부어주시고 우리가 노력하는 거죠. 적어도 뭐다른 모르겠지만 우리 언누리교회이 성도들만이라도 이 환란시대에 살아가면서 정직하게, 의롭게, 불의와 싸우면서 그리고 정말 하나님의 축복을 받으면서 살아가는 그런 공동체를 여기서 실제로 우리가 보여줘야 된다는 것이죠. 이게 교회 비전이에요. 교회 비전. 교회 비전이 정말론과 연결해서 이렇게 되는 거예요. 그러니까 마귀가 여러분이 만약 마귀라면, 미안합니다. 여러분 마귀가 아닌데. 여러분이 만약 마귀라면 제일 먼저 공격할 때가 어딜까요? 교회지. 마귀가 진짜 머리가 좋다면 이 비밀을 그 경륜과 하나님의 비밀을 안다면 마미가, 마, 아, 마귀가 우는 사자처럼 공격하는 제1의 대상이 교회로 하여금 전통적으로 권위주의적으로 그냥 성령 받지 않는 교회 성령 받지 않는 교회 다 그렇게 그렇게 예수 믿고 살아라 이거예요. 마귀가 말이죠 여러분을 나쁘게 한다기보다는 악하게 만든다기보다는 마귀가 하는 일이 말이죠 여러분을 은혜받지 못한 상태로 현상 유지하게 하는 데더 아이디어가 있어요 그냥 그렇게 살아가야 돼 여러분이 부흥이 하면 누구도 부흥이 하는 줄알았요 마귀도 부흥이 큰일 났거든 이제 그러니까 여러분이 그냥 적당히 왔다 갔다 하고 적당히 졸고 그냥 뭐 그냥 헌금도 적당히 하고 예수 믿는 것도 적당히 살고 그렇다고 또 예수 안 믿는 것도 아니고 말이죠 다 교회 나오고 그리고 전도도 하지 말고 너 혼자 열심히 잘 살고 남 생각할 거 없고 그렇게 살아가야 돼 그렇게 이게 마귀가 쓰는 가장 예민한 전략이에요 그리고 맨날 가서 총회장 싸움이나 하고 노예 싸움이나 하고 말이죠 이런 것만 자꾸 시키는 거예요 관심 그런 데만 갖게 만드는 사람 살리고 이런 데는 전도 못하게 하고 이러는 거예요 이게 마귀 전략이에요 사랑하는 성도 여러분 아 이제 우리가 이제 인을 떼기 시작하는데 이런 요소 이런 이런 말씀들이 기시록에 나타난 아주 핵심 사상이에요 그러나 마지막에는 입맞은 성도들로 말미암아 환란을 피하게 해주시고 그들을 말미암아 세상을 구원해서 바벨론이 무너지고 다시 하나님의 나라가 이 땅에 천년왕국이 오며 주님의 영광스러운 재림이 다시 오는 이 미래 역사의 큰 구조를 이제 이렇게 보여주시는 것입니다. 우리가 네 가지, 아, 여섯 가지 아, 종에도 좀 적어두세요. 여섯 가지 인이 뭐냐, 여섯 가지 나팔이 뭐냐, 여섯 가지 대접이 뭐냐, 그거를 노트에 써놓고 성경공부를 하면 아주 쉽게 좀 정리가 됩니다. 큰 줄거리가 그거니까 여섯 개 인, 여섯 개 나팔 재앙, 여섯 개 대접 재앙 사이에 모두 스토리가 이렇게 거기 숨겨져 있습니다. 그러니까 큰 줄거리는 일곱 개 교회에 예수님, 칭찬, 책망, 권면 약속을 정리하셔야 되고요. 일곱 개 인, 일곱 개 나팔, 일곱 개 대접의 재앙의 내용들을 정리하시는 거예요. 그렇게 놓으면 계시록의한반 정도는 이렇게 정리가 됩니다. 그리고 그 중간중간에 일어날 수 있는 모든 사건들 정리하시고 마지막에 바벨론이 무너지고 음료가 무너지고 두 짐승이 무너지고 천년왕국이 오고 그 다음에 새하늘과 새 땅이 오는 것 그래서 이 마지막 대단원의 막이 내리면서 성경의 막이 내리는 것입니다. 오늘 하나님의 축복이 여러분에게 함께 하시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님을 찬양합니다. 여기 계신 우리 성도님들이 세상에서 환란을 당하나 담대하게 도와주시고 세상을 이기신 예수 그리스도, 환란을 이기신 예수 그리스도를 바라보게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 위한 DGN TV